ואיתנו אולי יבהיר לנו את הדברים, שר הבריאות ניצן הורוביץ, בוקר טוב לך אדוני השר. בוקר טוב אריה ולכל המאזינות. אז אתה יכול להסביר את ההרחבה של, זאת אומרת, ההקלה במגבלות והמתווה הירוק שמתרחב, למרות שהגענו למרבה הצער ל-8,000 מתים מקורונה בינתיים. כן, תראה, מגמת התחלואה בירידה, כבר אנחנו רואים את זה כמה שבועות, גם מבחינת מספר הנדבקים, גם מבחינת החולים הקשים. גם מבחינת המונשמים, ולכן בנקודת הזמן הזו, כשאנחנו בירידה, התקבלה החלטה ללכת למתווה של כיתה ירוקה ביישובים שהם ירוקים וצהובים, שזה רוב היישובים בישראל, שלכן במקום הבידוד על כל תלמידי הכיתה, במקרה שנחשף שם תלמיד שהוא חולה מאומת, יתקיים הליך של בדיקות, זאת אומרת התלמידים ימשיכו לבוא לבית ספר, יימשך הרצף הלימודי, רק הם יעשו בדיקות כדי לוודא שהם לא נדבקו. זה העיקרון של הכיתה הירוקה, ואני שמח שאחרי באמת פיילוט שעשינו במשרד הבריאות, התקבלה ההחלטה הזו, ואני מאמין שזה יוריד מאוד את מה שנקרא נטל הבידודים. שבאמת העיק על הורים ותלמידים רבים ויאפשר לימודים סדירים. בוא נדבר על המתמחים. אתה כבר יכול לברך על המוגמר, המשבר עם הרופאים המתמחים הסתיים? אני חושב שבגדול כן. אני, אני שמחתי שיכולתי פה לסייע בעניין הזה. העניין הזה של הקיצור הוא בנפשי. יום עבודה של 26 שעות ברצף זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אני כבר במאבק הזה יותר מעשר שנים איתם, וכשנכנסתי לתפקיד שר הבריאות אמרתי שזה אחד הדברים הראשונים שאני מתכוון לעשות, לטפל, וזה מה שעשיתי. אבל לפני שקרה... שהם הגישו, התחילו להגיש מכתבי התפטרות, לא הייתה התקדמות. לא, אנחנו פרסמנו צריך... לפני שבוע וחצי, פרסמתי לפני שבוע וחצי יחד עם שרת הכלכלה ושר האוצר, מתווה ראשון בהיסטוריה, אני חושב, <coughs> לקיצור תורנויות. שקבע את העיקרון של 18 שעות במקום 26, אלא מה, המתמחים טענו, <coughs> סליחה, אני מתנצל, המתמחים, המתמחים טענו שחסרה להם, בוא נגיד, ביטחון, חסר להם ביטחון או ודאות באשר לשלבי ההמשך בתהליך. זאת אומרת, איך בדיוק המתווה הזה יקרה והקיצור יגיע לכל מתמחה בארץ. וזה מה שאתמול נתתי, זאת אומרת... נתתי... אז אני אומר, נתת את זה אתמול אחרי שהתחילו להגיע מכתבי ההתפטרות לבתי החולים. לא, בלי קשר. אני מדבר איתם כבר שבועות ארוכים, אני נפגשתי עם מאות מתמחים. חבל בכלל שזה הגיע לדבר כזה של מכתבי התפטרות, שהוא באמת בעיניי דבר מיותר לגמרי. וכל המטרה שלי, ואני עוד אומר לך את זה כבר, אנחנו פרסמנו, הלכנו לקיצור, וזה היום ההוראה, אנחנו הולכים בחודשים הקרובים לקיצור ראשון מסוגו בבתי החולים לתורנויות של המתמחים. מה שהם רצו, ואני שמעתי אותם ונפגשתי באמת עם מתמחים מכל הארגונים, עם מנהלי בתי חולים, עם כל המערכת, זה יותר מידה של, איך נאמר, פירוט. מתי זה יגיע לכל אחד? לוח זמנים ברור לגמרי. השאלה אם זה יהיה... אז במסגרת המתווה שכבר פורסם ונחתם, נתנו מה שנקרא אבני דרך. וההסכם הזה מעוגן תקציבית כפי שדרשו המתמחים? כן, כן, בהחלט. הגעתי על זה גם לסיכום עם האוצר, וזה מעוגן. ותראה, פה צריך להבין, הרכבת הזאת של הקיצור יצאה מהתחנה. 
והמתמחים צודקים בעניין הזה. ואי אפשר לעבוד בצורה כזאת יותר, וצריך להבין, ואני אומר את זה לכל, לכל המערכת ולכל הגורמים, צריך להבין שהנורמה כאן משתנית, וזה שינוי, וכמו כל שינוי הוא מעורר התנגדויות והוא מעורר רתיעה, אבל צריך להבין, אנחנו הולכים לשינוי הזה, הוא קורה והוא מתחיל להתבצע כבר בחודשים הקרובים. השר הורוביץ, אתה גם יושב ראש מרץ, לא צריך להזכיר לך, אמנם עבור לרבים מאוד, 4 בנובמבר הוא יום הרצח של יצחק רבין, זכרו לברכה, אבל אתמול היה התאריך העברי, י"ב במלחשוון, וזה צוין כיום הזיכרון הממלכתי בכנסת, בהר הרצל, במשכן נשיאי ישראל. אתה סבור כמנהיג של מפלגה שמאלית, שצריך להניח ביום הזה של האבל על הרצח, למחלוקות ולשסע הפוליטי, כי אתמול קרה... תראה, מדובר ברצח פוליטי, מדובר ברצח של ראש ממשלה ושר ביטחון שנרצח בגלל דבקותו בשלום ובהסכם השלום שהוא חתם עם הפלסטינים ובהכרתו את העם הפלסטיני. זו הייתה הסיבה. ואי אפשר שביום הרצח או ביום הזיכרון את העובדה המרכזית הזאת אנחנו נשכיח או נתעלם ממנה או נכניס את הראש בחול. אותם כוחות שאז הסיתו וקראו בוגדים והשתמשו ו- 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 בכל הדברים השפלים, עושים את זה בדיוק היום. לפעמים זה אותם אנשים ממש. זאת אומרת שחלק מהלקח כאן לא נלמד, ולכן דווקא ביום הזה אנחנו חייבים להזכיר על מה ולמה נרצח ראש הממשלה יצחק רבין. ומה הייתה דרכו? מה המורשת רבין הזאת שאנחנו מדברים? זה לא רק פיוס ואחווה. אלא זה דבקות בתהליך השלום, זה התנגדות לאלימות, זה יושר מידות וטוהר מידות. אלה הדברים שמהווים בעיניי את מורשת רבין, ואותם חובה להזכיר, ממש כמו, עשיתי, כמו שעשיתי אתמול בנאום שלי בכנסת. ואני, צר לי על אנשים שמחפשים דווקא ביום הזה להדחיק ולהשכיח את מה שבאמת היה. אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמרת, הדבקות בתהליך השלום. אתמול אתם צולמתם, בלי ידיעתכם, בישיבה סגורה של סיעת מרצ, וחברת הכנסת יושבת ראש סיעת מרצ, מיכל רוזין, התלוננה שם שהיום הכל משתולל יותר מאשר אצל, ממשלת, אצל נתניהו, בממשלת נתניהו. הבנייה בשטחים היא אחת, היא דיברה על ההשתוללות של המתנחלים במסיק הזיתים של הפלסטינים, הפרשה של איתמר. ואתה אומר לה, לי יש יותר על מה לבכות. אז יוצא שמהדבר הזה שתועד וצולם ושודר, אפשר לומר, אין שלום במחנה השלום? תראה, לא קל למרץ בממשלה הזאת. וזאת עובדה. אנחנו מפלגת שמאל, אנחנו מפלגת שלום, וזאת מפלגה שחברות בה גם מפלגות בעמדות הפוכות לנו בנושא הזה. אבל צריך להיות ברור, הממשלה הזאת קמה מתוך מטרה ברורה. להביא שינוי מסוים, ואני חושב שאנחנו עושים את זה. ובקשר לשטחים, אני חושב שחשוב מאוד להבהיר שגם אם יש מפלגות שלא מסכימות, נאמר, לפתרון שתי המדינות, עדיין... זה לא מפלגות, מדברים... זה ראש הממשלה בכבודו okay. ובעצמו, מר בנט. אז, אבל, יחד עם זאת, אסור לנו ואסור לממשלה לפגוע בסיכוי להגיע לפתרון כזה בעתיד. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל על הפנייה ב-E1, שזה אזור בעל חשיבות גדולה... בין מעלה אדומים לירושלים. נכון, כן. נכון. אנחנו מתנגדים לזה בתוקף, ואנחנו לא נאפשר שזה יקרה. ואם זה כן יקרה, אם המהלכים הללו יתקדמו, מה אתם לא, תעשו? אנחנו, אנחנו נמנע את התקדמותם, אני אומר לך את זה כאן בצורה מפורשת, ולא רק אני, אלא גם גורמים נוספים בממשלה. 
משום שזאת תהיה חבלה של ממש בסיכוי להגיע לפתרון. ואנחנו חייבים להשאיר את הסיכוי הזה חי ובועט ונושם, כי זה העתיד שלנו, כי אין עתיד למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ללא פתרון שתי המדינות, ללא היפרדות מהפלסטינים. אז אנחנו מבינים שבממשלה הזאת קשה להגיע להסכם. כן, אנחנו כולנו יודעים את זה, אבל את האופציה הזאת חייבים להשאיר וחייבים גם למנוע את ההשתוללות הזאת שאנחנו רואים של נוער הזוועות, אני קורא לו, לא גבעות ולא כל מיני מילים יפיות כאלה, כל מיני בריונים, טרוריסטים שהולכים ופושטים ו- ופורעים בפל- בפלסטינים, עושים סוגים של פוגרום, זה דבר שהוא בלתי נסבל. ואנחנו נעשה הכל כדי לעצור אותו. בממשלה שלנו זה לא יהיה. בינתיים, כאן שוחחנו בתחילת השבוע עם שר המשפטים, סגן ראש הממשלה, גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, ואפשר היה להבין שהוא רק מחכה לרגע שלא נתניהו, אלא נגיד יולי אדלשטיין או מישהו אחר ינהיג את הליכוד, ואז צפויה באיזשהו שלב חבירה של מפלגות הימין שהיום מרכיבות את הממשלה, ואפשר לומר שולטות בה, לבין הליכוד. להקמת ממשלה ימנית עם 70 או יותר תומכים בכנסת. תראה, אני, אני לא, לא יכול להתייחס לכל מיני ספקולציות או תרחישים עתידיים. הממשלה הזאת קמה, ואני חושב שביסודו של דבר היא ממשלה טובה והיא גם עושה שינוי גדול. מי שיש לו רצונות אחרים ושאיפות אחרות, בסדר, שיתכבד. אני, אני חושב שאחרי ארבע מערכות בחירות, זאת הממשלה שקמה. והוציאה את ישראל מהסחרור המטורף הזה של המערכת הפוליטית וסוף סוף אנחנו עושים דברים שהממשלות, וזה במקרה הזה ממשלת ימין, ממשלת נתניהו לא עשתה למשל תקציב, למשל מינוי אנשים, למשל הפסקת השיסוי הנורא הזה כלפי חצי מהעם. הממשלה שלנו לא מסתיימת כל פעם בהודעות נגד המערכת המשפט ובג"ץ והשמאלנים הבוגדים והערבים וכל ה- הדברים האלה שאפיינו את השלטון הקודם ואני חושב שזה דבר שחשוב לשמור עליו. אם יש אנשים שיש להם שאיפות אחרות, <laughs> כל אחד ושאיפותיו, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על האופן שהממשלה הזאת עובדת ועושה, כולל מה שלמשל אני עשיתי במערכת הבריאות, למשל הפתרון הזה של, של בעיית המתמחים, ששנים גררו אותו, עשר שנים ממשלת נתניהו לא נקפה אצבע בעניין הזה, או הטיפול המוצלח שלנו בקורונה, שהצלחנו להתגבר על גל הדלתא בלי סגר, בלי השבתת המשק. כל מיני דברים כאלה שהם הפוכים למה שעשתה הממשלה הקודמת. אני חושב שאתה יכול להגיע למסקנה שהממשלה הזאת טובה והיא עובדת טוב, וכן, צריך לשמור עליה, צריך לשמור עליה. השר ניצן הורוביץ, יושב ראש מרצ, שר הבריאות, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב. תודה, אריה, בוקר טוב.